1: Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Más Salud. Eh, el día de hoy estaremos eh, hablando sobre enfermedad vascular cerebral. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Uicochea. La enfermedad vascular cerebral constituye un importante motivo de ingreso al área de medicina interna y, según los diferentes grupos de edad, sexo y manejo hospitalario, alcanza altos niveles de letalidad. En 2010, ocupó el sexto lugar entre las principales causas de defunción en México. En la actualidad, se sitúa como la segunda causa global de muerte. Es un problema creciente de salud en países que viven la llamada transición epidemiológica. Este fenómeno parece ser paralelo al aumento de la población longeva y al aumento de factores de riesgo de enfermedad vascular aterotrombótica como son hipertensión, diabetes, obesidad y dislipidemia, entre algunos otros. Por tanto, existe gran relación de la enfermedad vascular cerebral con el envejecimiento, que es un proceso biológico en el que ocurren cambios fisiológicos en las estructuras vasculares. Para hablar de este interesante tema, contamos el día de hoy... Con el honor de la participación del doctor Luis Delgado Reyes. Él es neurocirujano especialista en el tema de enfermedad vascular cerebral. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Les recordamos eh, que pueden enviarnos sus comentarios y preguntas por medio de las redes sociales en Facebook Live, así como por nuestros teléfonos en cabina, que son el 55555. 55 36 89 89 con dos líneas y el 800 505 26 88 vamos a escuchar una breve cápsula para eh, entender un poquito más de este tema
0: La enfermedad vascular cerebral, EBC, es un problema importante de salud pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, es considerada la segunda causa global de muerte en el mundo, siendo los países de ingresos medios y bajos los más afectados. Se conoce como enfermedad vascular cerebral, EBC, a una alteración de las neuronas que provoca la disminución del flujo sanguíneo en el cerebro y es acompañada de alteraciones cerebrales de manera momentánea o permanente. Se clasifica en dos subtipos, isquémica y hemorrágica. Fuente, OMS, Organización Mundial de la Salud.
1: Doctor, pues bueno, comencemos hablando eh, un poco de la definición. ¿Qué es en sí la enfermedad vascular, vascular cerebral?
2: Bien, aquí es un problema de la irrigación del sistema nervioso central. Como sabemos, el sistema nervioso central es la parte de, de nuestro organismo que está mayor irrigado. Y esto es debido a que el cerebro está continuamente trabajando incluso cuando estamos durmiendo y consume gran parte del oxígeno y de glucosa que consume todo nuestro nuestro cuerpo, que es el más o menos el 20%. Okay. Eso habla que esta alta 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 tasa de consumo de oxígeno de glucosa nos dice que el cerebro está totalmente dependiente de ese metabolismo que se dice por el oxígeno y glucosa. De tal manera que cuando el cerebro deja de tener un buen aporte de oxígeno y de glucosa hacia el cerebro, por falta de irrigación o bien por ruptura de un vaso intracerebral, pues las condiciones del paciente son catastróficas. Uh -huh. Efectivamente, como estábamos escuchando en la cápsula, de que pues uno de los factores de riesgo es la, la edad, y lo que sucede es que con la edad las arterias se van deteriorando. Es un proceso normal de depósito de colesterol, de lípidos en las arterias. Y esto puede provocar dos factores. Uno sería la oclusión del vaso, que es lo más común, el 80%, 85% de los casos. O bien un debilitamiento de la pared de los vasos y una ruptura, que puede ser también por alteraciones ya de nacimiento, como sería el aneurisma intracraneal uh -huh. Y esto ya nos da propiamente los la gran división de la enfermedad vascular cerebral, que sea que se ocluye un vaso y efectivamente esa oclusión del vaso puede ser permanente o transitoria, uh -huh. que son como avisos de que en cualquier momento la oclusión puede ser total. Y entonces lo que se denomina un ataque de falta de irrigación, que es el ataque isquémico, que puede durar minutos, horas, no más de 24 horas, que es el ataque isquémico transitorio, uh -huh se puede complicar posteriormente ya con un infarto bien establecido. Entendido por infarto, la muerte de las neuronas por la falta de irrigación de glucosa y de oxígeno. Y por otro lado, tendríamos efectivamente la ruptura, que es el clásico ¿no? derrame cerebral que, que conocemos este, en general, en donde este derrame cerebral puede ser hacia el interior del cerebro, y se llama una hemorragia intracerebral, o bien, eh, puede ser una ruptura de un pequeño saquito eh, de, los, de las arterias cerebrales, que es el aneurisma, y dar una hemorragia que se llama hemorragia subaracnoidea, porque vamos a decir que la hemorragia se localiza en un líquido que tenemos en, dentro del cráneo, que es el líquido cefalorraquidio, y ese líquido es invadido por la sangre y nos da la hemorragia subaracnoidea.
1: Entonces, digamos que en general, de este tema que ahora estamos hablando, que es la enfermedad vascular cerebral, eh, de manera general la gente la ubica como un infarto cerebral o como un derrame cerebral, ¿no? Cualquiera de ellos dos se englobaría dentro es correcto, de, esta, sí. de esta de este término, ¿no? Y ¿qué tan frecuente es, por ejemplo, en los pacientes que usted atiende, en su consulta, en el hospital, qué tan frecuente es esta patología?
2: Desafortunadamente, dentro de las patologías del sistema nervioso central, pues son de las más frecuentes y de las más discapacitantes. Pero la gran fortuna es que también puede ser de las mejor prevenibles, que uh -huh. va a ser un tema fundamental de esta charla, ¿verdad? Claro. De la prevención, porque desafortunadamente una vez que se presenta la famosa apoplejía, también le llaman elictus, stroke, porque es como un golpe uh -huh. al sistema nervioso, ya sea por oclusión del vaso que da el infarto o por ruptura de un vaso que da la hemorragia, este golpe pues muchas veces puede provocar la muerte del enfermo o bien dejarlo discapacitado de por vida. Entonces, o sea, las
1: consecuencias pueden ser bastante muy, muy
2: graves. De hecho, sabemos que la principal causa de discapacidad en los pacientes adultos mayores es efectivamente la enfermedad vascular cerebral, en donde deja al paciente postrado en cama, con parálisis de la mitad del cuerpo, con trastornos del lenguaje, con trastornos visuales, con trastornos de su intelecto y, y desafortunadamente le cambia totalmente la vida al paciente y no se diga a la familia, claro. porque si el paciente llega a sobrevivir de ya sea del infarto cerebral o de la hemorragia, pues la familia tiene que estar atento al enfermo y pues desafortunadamente también cambia toda la dinámica de la familia. Y, Hay un cambio absoluto. Sí, y los cuidadores son muchas veces los que se van... ...acabando más que el mismo paciente que desafortunadamente al perder... ...toda esta capacidad intelectual de su lenguaje, entendimiento... ...pues pasan a ser como si fuera un pequeño niño, un lactante, ¿verdad? Que hay que estar bañando, cambiando y alimentando.
1: Claro. ¿sí? Ahora, usted decía, doctora, eh, lo mencionábamos también en la introducción inicial... ...que es una patología que tiende a aumentar, sobre todo pensando en el envejecimiento de las poblaciones... Pero, eh, ¿la enfermedad vascular cerebral es exclusiva del adulto mayor?
2: No, desafortunadamente también se llega a presentar desde los niños recién nacidos en gente joven, se llegan a presentar. Allí, afortunadamente son menos frecuentes, pero por ejemplo, en los niños recién nacidos ya pueden hacer con malformaciones vasculares, claro. que se llaman, son como una especie como de varices en el cerebro, en donde el niño empieza a tener dolores de cabeza, puede tener convulsiones y... Puede presentar también hemorragias cerebrales y dejarlo también con discapacidad, aunque sabemos que el niño tiene mayor capacidad de, que se denomina de plasticidad cerebral, de eh, tratar de compensar algunas alteraciones, el cerebro, las zonas circundantes a la lesión, compensa, entonces el, el niño tiene una capacidad mayor de de capacidad de regeneración, de recuperación.
1: El pronóstico podría ser mejor.
2: Es correcto, pero sabemos que también se puede presentar en cualquier edad este tipo de enfermedad vascular cerebral.
1: Ok. Hablábamos básicamente y como a muy grosso modo, de que podríamos decir que hay dos tipos principales, ¿no? Uno que es lo que la gente ubica como el infarto y el otro es eh, un algo hemorrágico que la gente ubica normalmente como, como derrame, ¿no? ¿Tienen características diferentes? Hablando en la parte clínica, ¿cómo la, la gente podría saber si lo que está sucediendo es una enfermedad vascular cerebral pero de tipo infarto o bien uno hemorrágico de derrame?
2: Efectivamente, eh, muchas veces la forma la de diferenciarlo en un inicio es difícil. Lo que sí, lo que comentábamos de la definición de ictus o de apoplejía, ¿no? de stroke, es un golpe. Es decir, el paciente puede estar totalmente normal, sano en ese momento, y en forma súbita puede presentar sí o no dolor de cabeza, pero sí es muy común que presente lo que se llama un déficit o un deterioro neurológico, que generalmente es focal y es en forma aguda. ¿A qué me refiere esto de déficit neurológico focal agudo? Por ejemplo, el paciente presenta debilidad de una mano, o presenta desviación de su comisura labial. De, de asimetría de su carita
1: o sea la gente nota que la boca se, se le va de lado exactamente
2: ¿no? o una mano la siente pesada con poca movilidad o bien el enfermo presenta problemas de expresión del lenguaje y no se le entiende o bien no comprende él el lenguaje verbal uh -huh. ¿sí? que es el famoso en inglés el fast ¿sí? la F que sería el face, la cara, uh -huh. la asimetría de la cara, arm que es el brazo en inglés, uh -huh. ¿verdad? La debilidad. Y la S, que sería en inglés el speech, ¿no? Que es la expresión o la compresión del lenguaje verbal. Y la T es para acordarnos de teléfono, ¿verdad? Que hay, hay que llamando. activar inmediatamente al sistema de emergencias médicas. Porque aquí eh, el tiempo es cerebro, decimos. Entonces, esto va sobre todo enfocado a la enfermedad isquémica, que es la más frecuente, decimos. La del infarto. La del infarto, efectivamente. Entonces, cuando eh, yo veo un familiar con este cuadro de, de debilidad de una mano, asimetría de su cara, o trastonos de lenguaje, yo debo sospechar que se puede tratar de una enfermedad vascular cerebral. Uh -huh. ¿sí? Y entonces, en ese momento va a ser muy importante que el paciente acuda, ¿sí? lo lleven sus familiares o sus amistades al centro hospitalario, en donde allí le van a hacer un estudio de emergencia, es la tomografía que sea computada, sin medio de contraste que es una tomografía que lo ideal es que dentro de los primeros 25 minutos después de que llega el paciente al servicio de emergencias médicas y donde tiene que ser un centro hospitalario que forzosamente pues tiene que tener la tecnología que es la tomografía que claro. computada Por lo menos. Por lo menos, efectivamente. De tal manera que lo ideal es que dentro de los primeros 25 minutos ya el paciente esté en la tomografía.
1: Híjole, doctor, eso, eso de repente lo pienso complicado en esta ciudad donde los traslados son
2: es correcto. durísimos.
1: Pero entonces usted decía, son las manifestaciones iniciales que convendría ubicar desde ya, y en ese momento activar, pues, los servicios de emergencia, o por lo menos yo, tratar de llevar a la persona al, al servicio.
2: Es ¿no? correcto, sí. Okay. Y una vez que llegan al servicio, sí, al hacerse la tomografía. Sí, que es un estudio, pues afortunadamente cada vez hay más tomógrafos en, en toda la República uh -huh, Mexicana. Uh -huh. Allí lo que va a ver el clínico es ver si la tomografía es normal, lo que voy a sospechar yo es un infarto. Okay. ¿Sí? quiere decir que el infarto va a tardar en establecerse y dar alteraciones en la imagen de la tomografía.
1: O sea que una tomografía normal bajo esas, ese cuadro o esas manifestaciones no quiere decir que el problema no esté.
2: Es correcto, sino que está un infarto en evolución okay. y que va a tardar horas o a veces días en establecerse el infarto y pueda ser visible en la tomografía salían directos para que la tomografía si va a salir normal, no mira, aquí lo que me interesa es descartar uh -huh. la otra posibilidad que es el derrame o la hemorragia cerebral, en cambio la, cuando es la, un derrame una hemorragia cerebral, desde el inicio de la hemorragia ya la tomografía sale con alteraciones muy características como se, como se ve una mancha blanca, ¿verdad? Uh -huh. Que es la hemorragia y de esa forma yo ya puedo distinguir ¿sí? si es una, un infarto o bien si es una hemorragia, y ya seguí los protocolos correspondientes de hemorragia y de infarto. ¿Qué? Entonces, eh, antes, en, cuando yo empecé a estudiar medicina, decían, ah, mira, esto es un cuadro que te, te puede orientar a un infarto, este es un cuadro que te puede dirigir a una hemorragia, pero el tiempo nos ha dicho que no existe un cuadro así típico entre hemorragia e infarto la mayoría de las veces, pero sí sospecharlo. Por lo súbito del cuadro e inmediatamente hacer la tomografía y hacer el diagnóstico diferencial porque el tratamiento va a ser totalmente distinto el de un infarto y el de una hemorragia.
1: Creo que este es un punto importantísimo, ¿no? Todo lo que usted ahora nos está comentando. Un tip, ¿no? Y un poco eh, retomándolo para la, la audiencia que recién se esté eh, eh, agregando al programa ¿no? Eh, decíamos cómo detectar tempranamente que está sucediendo algún evento de enfermedad cerebral vascular y como usted bien decía doctor, ahorrar tiempo ¿no? nos daba el tip el doctor de pensar en esta que de la palabra en inglés de fast ¿no? que significa rápido y que bueno de alguna manera hace referencia a las asimetrías faciales a la mano, no, las dificultades o las molestias en, en la mano, el discurso, no, algunas dificultades en el habla y por supuesto no olvidar, ¿no? el último que es la T del teléfono, llamar oportunamente o bien acudir lo antes posible porque esto idealmente tendría que estarse haciendo antes, en los primeros 25 minutos en lo que sí, está sucediendo. Exactamente,
2: ¿no? en su traslado, que llega, lo valoran. De tal manera que ya a los 45 minutos tenemos un diagnóstico firme y vamos a ver la terapéutica indicada.
1: Entonces una vez tomando el estudio lo que sigue es armar el plan de intervención. ¿no? Es ¿Qué correcto. se va a hacer? ¿Y qué se suele hacer con estos pacientes? Sí. No?
2: Eh, vamos a enfocarlo sobre todo el más frecuente, que es el infarto cerebral. Uh -huh. Aquí está demostrado que eh, hay que protocolos, que aquí sí es muy importante que nos pongamos la pila en el sector salud uh -huh. de ir capacitando grupos multidisciplinarios para que puedan atender en forma lo más pronto a estos pacientes claro. en los cuales se diagnostica el infarto o el infarto en evolución, vamos a decir, porque hay afortunadamente ya tratamientos en donde se puede destruir sí lo que sería el coágulo que está obstruyendo la arteria ¿Sí? y por lo tanto reperfundir, otra vez revascularizar la parte del cerebro que está sufriendo. ¿sí? Que son tratamientos que se llaman trombolíticos o fibrinolíticos, ¿sí? como la alteplasa o el famoso RTPA, que se llama ¿no? el activador plasminógeno tisular recombinante, entonces que se administra intravenosamente, como un suero. ¿verdad? Pero aquí los lineamientos, lo ideal es administrarlo, Tres horas, dentro de las primeras tres horas, en cuanto se presentó el cuadro. Es decir, que si el paciente tardó una hora en trasladarse, yo tengo dos horas todavía en una ventana para poder aplicar el medicamento y poder recanalizar esa arteria que está obstruida.
1: Todavía hay un espacio de tiempo, aunque mire, perdón. Eh, hay un comentario de Carmen Valencia Vivanco que me parece muy pertinente señalar ahorita La dificultad en esta ciudad, ¿no? Pues eh, no solamente radica en el tiempo de traslado Sino en el tiempo de espera en las salas de urgencia de los hospitales públicos en especial, ¿no? Usted dice ahorita, bueno, todavía tenemos chance, ¿no? Hay un par de horas pensando en que hubiera tardado una hora en llegar a la sede hospitalaria pero, ¿qué pasa si llega el paciente y el servicio de urgencias está tan lleno que no puede darle esa atención? Que
2: desafortunadamente es lo común, ¿verdad? Sobre todo lo que es nuestra la medicina pública, ¿verdad? Sí, en el complicado. IMSS, ISTE, la misma Secretaría de Salud. Desafortunadamente, sí tenemos que repensar y reorganizar nuestros servicios de urgencias médicas en el sentido de que la, la, eh, la población en general de cada una de las ciudades, sepa que cuáles serían los centros hospitalarios donde existe un código de eh, activación para el paciente con un infarto cerebral en evolución. Ya en muchos hospitales existe el famoso código mater ¿no?, donde uh -huh. llega una mamá embarazada y que tiene un problema grave de crisis convulsivas, una preeclampsia, una eclampsia, ya se activa un código, el código mater, donde ya sabe todo el equipo multidisciplinario, desde el anestesiólogo, el ginecólogo, el obstetra, este, terapia intensiva, quirófano, ¿verdad? Todo está activado y todo se centra en la atención pronta del binomio de la mamá y el hijo. Podríamos aplicarlo de la misma forma, ¿verdad? En donde se pueden eh, este, organizar equipos multidisciplinarios, ¿sí? Desde enfermera neurólogos, a lo mejor no hay suficiente tipo de eh, neurólogos suficientes, pero un médico internista es, fácilmente puede estar capacitado para detectar y tener la infraestructura de una tecnología de un tomógrafo que decía que pues ya es más accesible tener los tomógrafos de tal manera que la población general de de determinada ciudad sepa donde efectivamente los centros hospitalarios donde existe este equipo multidisciplinario donde en cuanto llega al servicio de urgencias y es donde se hace la clasificación de la prioridad de las de las urgencias en donde el famoso triage uh -huh. en donde se detecta mira este fue un déficit tecnológico focal agudo mira tiene trastornos del lenguaje tiene debilidad de la mano se activa el código infarto cerebral o llámele como un código ITUS, sí, un protocolo, un protocolo en donde se activa, en donde ya sabe, el equipo multidisciplinario, el que va a hacer la evaluación neurológica, el tomógrafo se va a quedar permeable para que pueda inmediatamente el paciente entrar y tener la infraestructura que no se requiere mucho, de veras, no se requiere mucho más que organización. Ser recursos humanos, que es lo más importante, recursos económicos no se requiere vamos a decir, una inversión muy fuerte que efectivamente ya también existe para el infarto del miocardio, ¿no? Que uh -huh. también se tiene una ventana, uh -huh. ¿sí? Que tal vez puede ser un poquito mayor, pero aquí en el sistema nervioso es de tres horas. Okay. Entonces, necesitamos educar a nuestra población en el sentido de que ellos detecten el problema, uh -huh. pero ahora necesitamos ayudar a la gente. Ya lo detecté, pero efectivamente me voy a ir allá a la... A, este, ¿Al hospital? a la hospital... Y efectivamente, ya me a tener sentado, y sí ha sido muy desafortunado de que, dice uno, porque hasta ahorita me lo me pidieron la interconsulta, doctor, llevo cuatro horas ahí afuera, sí, ¿no? Sí,
1: los pacientes y los familiares dicen, oigan, pues yo vine a tiempo, ¿no? Estuve aquí como se me recomendó, pero desafortunadamente no hubo oportunidad para que se hiciera una valoración oportuna. ¿no?
2: Sí, entonces necesitamos hacer una, re recapacitar, ¿verdad?, y organizarnos. ¿Sí? Sí, y esto sí. sería un mensaje para pues las autoridades verdad para en el los sentido, tomadores, de ¿sí? tomadores de decisiones verdad uno es de trinchera verdad sí. entonces este ellos porque por más que haga uno ahí dentro de su trinchera pues sí se necesita tener toda esa infraestructura y, y que se tienen los recursos, nada más hay que organizarlos.
1: Organizarlos para dar una respuesta rápida y oportuna en este tipo de situaciones que, como usted bien resaltaba, el tiempo es vital, ¿no? Oiga, doctor, ¿y por qué se generan este tipo de alteraciones? ¿De dónde viene? Nos hablaba ya de los muy pequeñitos, pues a lo mejor lo que primero se sospecha es una malformación de nacimiento, eh, pero ¿qué otro tipo de, de factores de riesgo no, o causales se han identificado hablando de enfermedad vascular cerebral?
2: Es correcto, sí. Efectivamente existen factores eh, que pueden llevarme a padecer ya sea una hemorragia cerebral o un infarto cerebral. Y el factor que está muy bien determinado es la hipertensión arterial sistémica. Se ha visto que en más del 50% de los casos de enfermedad vascular se ve tanto hemorrágica como de infarto, es la, la hipertensión arterial sistémica. Que como sabemos, es, hay un asesino escondido, ¿verdad? Donde la persona piensa que pues, su presión está normal porque no tiene dolor de cabeza. Pues eso es una falsedad. Claro. ¿Sí? entonces nosotros hemos hecho estudios allí con el personal de salud, ¿verdad? Que estamos diario ahí pues con un baumanómetro y no nos tomamos la presión. Y nada más es cuestión de empezar a hacer estudios de gente del de sector salud y pues no sabemos que somos hipertensos, ¿verdad? Aparece. Y, haciendo y aparece. Entonces, quiere decir que aquí pues como siempre la medicina preventiva, la medicina de primaria de salud... Es la fundamental detección oportuna de hipertensión arterial porque sé que es el factor de riesgo más importante.
1: Es el principal.
2: Principal. Okay. Junto con el tabaquismo. Entonces, si yo veo a alguien que es hipertenso y está fumando, pues digo, bueno, lo que quiere. Por lo menos ya está sabiendo de qué va a morir o de qué sí. va a quedar discapacitado. <risa> que va a ser una enfermedad vascular cerebral, ¿no? Que no, debe, no debemos darle así en forma chusca, pero sí claro. da la seriedad de, de hipertensión arterial junto con el tabaquismo. Y desafortunadamente, pues, también nuestra pandemia que tenemos de diabetes mellitus, ¿verdad?, en México, sería otro factor predisponente, ¿verdad?, en donde muchos de nuestros pacientes diabéticos fallecen por enfermedad vascular cerebral, gran mayoría también fallecen de un infarto del miocardio o por insuficiencia renal, ¿verdad?, que serían las causas de muerte de nuestros pacientes diabéticos. Entonces, tenemos hipertensión, tabaquismo, la diabetes... Y también tiene que ver mucho lo que sería el sobrepeso, la obesidad, ¿verdad? La,
1: Otra epidemia. La
2: cintura, cadera, ¿verdad? Es decir, estamos ahí enfocando lo que sería el síndrome metabólico, ¿verdad? Que los los sujetos adultos, nosotros, pues eh, no, no, no determinamos que tenemos síndrome metabólico, ¿verdad? de hipertensión, hiperglucemia, el aumento de la glucosa, en la cintura, cadera y también los triglicéridos elevados. Pues yo sé que si tengo ese síndrome metabólico, ese conjunto de, de signos y síntomas, pues es un factor predisponente para tener infarto y para tener enfermedad vascular cerebral y también hasta cáncer, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Estilos de vida, una mala alimentación, ¿verdad? Y también la falta de actividad física. Esos serían, vamos a decir, los seis este, eh, factores predisponentes más frecuentes. Y últimamente pues ya también se ha visto... Que el alcoholismo, ¿sí? O okay. la ingesta, vamos no, no alcoholismo, sino la ingesta exagerada de bebidas alcohólicas, junto con la depresión y la ansiedad, también son factores que se ha visto que están asociados. O sea, al final de cuentas, estilo de vida y, sí. y quererse uno mismo cuidarse, ¿verdad? Checarse su presión, sus niveles de glucosa... Hacer ejercicio, evitar sobrepeso, obesidad. propiamente lo que nos decían nuestras abuelitas, ¿verdad? Come verduras, frutas, duerme bien, duerme bien no te está, estreses, está no te deprimas. Y podemos vivir muchos años, ¿verdad? Pero desafortunadamente esos son los factores de riesgo. Y, y también tendríamos problemas pues, cardíacos, ¿verdad? Una, una cardiopatía. Una cardiopatía dilatada, una valvulopatía, un infarto agudo al miocardio reciente. Reciente pueden ser factores también predisponentes, junto con la aterosclerosis, uh -huh. que eso no lo podemos evitar. Lo, desde que nacemos ya empieza el depósito de grasas en nuestras arterias y conforme va pasando los años, las décadas, pues va, viendo, va avanzando la aterosclerosis y la aterosclerosis sobre todo aquí en las arterias del cuello, uh -huh. en las carótidas, es el sitio común de dar formar pequeños coágulos que se liberan los coágulos que es la famosa embolia y, y ese coagulito estruye, o bien que se tape totalmente las arterias del cuello y de dejar de tener una irrigación este el cerebro entonces todo esto va de la mano la aterosclerosis claro. va a ir avanzando por una mala dieta rica en grasas animales verdad y eso va a favorecer la aterosclerosis va a favorecer la misma hipertensión arterial sin dejar de ver los factores genéticos que tenemos los mexicanos en predisposición a la diabetes.
1: Por supuesto. Entonces, si quisiéramos hablar de cómo prevenir, ¿no? que siempre será como la mejor intervención, la prevención, es decir, antes de que tengamos el problema, pues tendríamos que atender muchas de estas indicaciones que ahora nos comentaba. ¿no? Eh, en especial, si reconocemos que en la familia hay un factor de riesgo, pues todavía ¿no? Eh, aplicarnos un poquito más en la cuestión de los hábitos de vida ¿no? incluyendo la alimentación el descanso eh, el estrés continuado, ¿no? Creo que por ahí irían muchas de estos eh, de estas eh, actividades de prevención, doctor.
2: Es correcto, sí.
1: Okay. Nos pre Tenemos algunas eh, preguntas y antes de irnos a la pausa creo que podemos retomar algunas de ellas. Eh, muchísimas gracias a todos los que envían saludos. Eh, Víctor Manuel Serrano Rodríguez pregunta, o oh, bueno, hace un comentario en sí. En caso de ruptura de un neurisma cerebral de tamaño no pequeño es decir, mayor de 3 milímetros, y no contar con el material para realizar una embolización selectiva, ¿se podría obtener un buen resultado usando un diversor de flujo?
2: No, aquí, este, desafortunadamente, el aneurisma, su sintomatología efectivamente es la ruptura del aneurisma. Y esta ruptura del aneurisma, pues es mortal hasta en el 50% de los casos. Si el paciente tiene la fortuna, de llegar vivo al hospital, de sobrevivir los primeros las primeras horas después uh -huh. de la hemorragia subaracnoidea, pues ya tenemos protocolos en el sentido de que se hace la tomografía, se ve la hemorragia uh -huh. en el espacio subaracnoideo en el líquido cefalorraquídeo, dice, ya tengo el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. El siguiente proyecto, el siguiente estudio, perdón, sería la angiografía o la angiotomografía, ¿sí? Para detectar efectivamente si esa hemorragia es por un aneurisma. Ya una vez que tenemos el aneurisma, eh, el riesgo de la, de la ruptura del aneurisma es el resangrado, que generalmente se llega a presentar los primeros días, la primera semana. Entonces, cuando dice uno como neurocirujano, debe atender uno lo más pronto posible a este paciente para poder cerrar el aneurisma. Y efectivamente existen terapias, ¿sí? una sería la tradicional que sería hacer una ventana en el cráneo, una craniectomía y disecar el aneurisma y ponerle un clip, una grapa para cerrar para cerrarlo. Y ya últimamente, pues en las últimas décadas también hay otra terapia que es la terapia endovascular, que más o menos va enfocada a la pregunta uh -huh, uh -huh. de la terapia endovascular, donde se requiere efectivamente tener un servicio de hemodinamia, tener un neurocirujano capacitado en lo que es la terapia endovascular, en donde se puede ya... Hay diferentes tipos de materiales que son los famosos como unos alambritos coils que se van rellenando la bolsita del aneurisma con estos coils que favorecen la coagulación y a veces también se pueden colocar efectivamente como una especie como tubitos que son los stents ¿verdad? Uh -huh. para aislar el aneurisma del saquito. Eso depende ya del hemodinamista, del terapista endovascular, en donde ya dependiendo de las características del aneurisma va viendo si es nada más trombosarlo con estos alambritos coils o poner un divisor efectivamente, como dice la pregunta, que sería como un estén, como un tubito para aislar al aneurisma de la, de la circulación.
1: Entonces hay diferentes alternativas y los protocolos se arman en función de esto, ¿no? Es correcto. Pues eh, el tema es interesantísimo, el tiempo se nos está yendo eh, como agua. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Les recordamos que los teléfonos en cabina son el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. O bien aquellos que nos están siguiendo por Facebook Live, mándenos también sus preguntas y comentarios por este medio. Hacemos una pequeña pausa y regresamos Eh, regresamos, recuerden que estamos tratando el tema de enfermedad eh, cerebral vascular con el doctor Delgado y bueno antes de continuar con nuestras preguntas eh, acá en el foro vamos a retomar algunos de los comentarios que nos están llegando por las redes eh, Mónica Méndez eh, pregunta Solo para esta, como para puntualizar, ¿el dolor del brazo podría ser eh, como un dolor o un malestar de tipo muscular? ¿O de qué forma específica se observa esta manifestación?
2: Sí, en realidad lo del, de dentro de la neumotenia del faz y el, el brazo se refiere más bien a una debilidad. El paciente refiere que siente su mano sin fuerza, que no puede sostener algún objeto pesado, ¿verdad? Y, y que puede ser también la pierna que la pierna la sienta débil y la la arrastra entonces se refiere más bien más si sí puede haber trastornos sensitivos como manifestaciones del sistema nervioso okay. como trastornos también visuales o a veces de de vértigo verdad cuando depende qué parte del cerebro es la que esté sufriendo la falta Perfecto. de irrigación y puede tener también Problemas para articular el lenguaje, ya no tanto de que no entienda o no pueda hablar, sino que siente que la lengua no la puede como movilizar, como que se le atora el vértigo, el mareo también, o visión doble, puede ser también datos de que nos pueden estar avisando de un infarto cerebral o de una hemorragia. Entonces, aquí nosotros los mexicanos somos gente muy inteligente que se las ingenia y, y, y la verdad es que. Yo me quedo sorprendido cómo llega la familia y dice, es que tiene un derrame cerebral, o tiene un infarto, doctora, atiéndalo. Y no se equivocan. El, yo cuando les,
1: saben qué está les pregunto
2: a los alumnos, ¿quién creen que haga el diagnóstico de un infarto o de una hemorragia cerebral? La familia, ¿Sí? lo, las amistades, porque ya tienen claro que, mira, el que estés viendo doble, el que no veas con un ojo, el que sientas la mitad del cuerpo dormido, incluyendo la cara, el oye, hablas muy raro, ya saben ellos... Puede ser un, este, un problema vascular cerebral y ellos llegan a tiempo muchas veces, ¿no? Y luego se van a, a nivel privado, a un consultorio pequeño, ¿verdad? Y pues lo que tratan es ayudar a la gente, a su familiar, pero insisto, estamos mal organizados aquí en el, nuestra infraestructura. Tenemos la infraestructura, es lo que me da coraje, ¿no? Sí tenemos la infraestructura. Nada más es que organizarnos, ponernos de acuerdo, cómo vamos a trabajar los médicos, todo el sector salud, para salvar a muchos de estos pacientes. Claro, el, este tipo de tratamiento, de tratamiento fibrón, fibrinolítico, deshacer el coágulo, uh -huh. no es la panacea, no va a resolver todos los problemas pero sí puede ayudar a un 30, 40% de los pacientes, ¿verdad?
1: Puede prevenir. Que puede prevenir, si es si
2: era una, un eminente abogado y tiene un infarto cerebral del lado izquierdo, que es generalmente el hemisferio cerebral, que es donde viene lo de, que es el lenguaje, ¿verdad? Uh -huh. La comprensión. Si ese eh, especie, este profesional llega a tiempo para el tratamiento de las tres primeras horas, que se puede extender hasta 4.5 horas, generalmente uh -huh. en pacientes menos de 80 años y todavía hay tratamientos de terapias hasta intraarteriales que ya son, se requieren ya mayor infraestructura de sacar mecánicamente el trombo con un cateterismo y llegar a la arteria cerebral media, a la parte de la carótida, hasta de 6 horas, ¿verdad? O sea, la ciencia ha ido avanzando, pero lo que nos ha faltado es organizarnos.
1: Hay que poder aplicarla. ¿No? De hecho, justo alrededor de ese tema tenemos un par de comentarios más, ¿no? eh, José Rodríguez enfatiza que bueno, uno de los problemas en los servicios de urgencias es que muchas personas asisten por problemas de salud de mucho tiempo de evolución o que a lo mejor no son una verdadera urgencia, eh, exigen la atención inmediata y pues bueno, eso les quita espacio a este tipo de pacientes que sí van contratiempo, ¿no? y que requerirían una atención pues más pronta. Y Carmen Valencia Vivanco, pues también nos pregunta nuevamente, ¿qué tendría uno que decir, doctor, si llevo a mi familiar en esas condiciones como para apostarle a una atención más rápida? ¿Qué sugiere usted?
2: Yo le diría así para que los médicos, les llamaba la atención, oye, ¿Sí? mira, este familiar está bien documentado.
1: Claro, porque además ella dice, cuando uno pretende decirle al médico de urgencias, urgencia, por favor, atiéndelo, mi familiar tiene un infarto o tiene una enfermedad vascular cerebral, la respuesta inmediata del médico es, ¿es usted médico? Es no, correcto. ¿verdad? Entonces, no diga eso. <risa> por eso es que ella pregunta, <risa> ¿qué yeah. le diríamos?
2: Yo, yo le diría... Mire, escuché un programa de Radio Nam Con el doctor Delgado. Y el doctor, no, bueno, ¿Eh? pero, 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 Ya con eso hace la
1: diferencia, y tengo
2: que decir, a lo mejor tendríamos que, para que le llamara la atención al médico que está ahí en urgencias, ¿sabe qué? Yo no tengo duda, mi familia tiene un stroke. Eso, ya <ríe> con eso. En inglés, es. un stroke, ¿no? Así se, se escribe. por favor, ¿no? <ríe> Tiene un qué? stroke, ¿sí? Y ya valoré, ¿sí? El FAST. Listo. Listo. Con y eso entonces sí. dice el médico, ah, caray, como. Sí. A, sí, a lo mejor ¿no? sí, ¿verdad? O, o puede decir, ya valore la escala de Cincinnati, que es lo mismo que el FAST. Que el, sí, es así. Y dice, ah, mira, hasta me salió bilingüe Listo. este familiar, ¿verdad? Pues, sí. Y, el, y le, que le digan, doctor, el tiempo es cerebro.
1: Listo. ¿Tomaron nota de eso? <ríe> Espero que sí, todos, nuestra audiencia en, eh, en el radio y en las redes. Ese es un punto importantísimo, por lo menos podría orientar a ese médico a que realmente estamos eh, teniendo idea de lo que estamos solicitando, ¿no? Y como dice, pues llamar un poco la atención en el sentido de decir, por favor, si necesitamos una valoración de manera urgente, ¿no? Sí. Um, nos preguntan también Eduardo Medina, eh, en el cuadro agudo, ¿cómo distinguir entre un ataque isquémico transitorio y un EBC, o enfermedad cerebral vascula, vascular isquémica, es decir, un infarto real, ¿no? ¿Cómo sabemos entre uno y otro? Muy buena
2: pregunta. Efectivamente, era lo que comentábamos de que a veces la oclusión del vaso es transitoria. Y entonces, realmente son pequeños coagulitos, pequeños émbolos que se forman, decíamos, aquí en las arterias del cuello, en las carótidas. Y se desprende este pequeño émbolo y va a obstruir alguna arteria del cerebro. Esta obstrucción puede ser que aumente la presión dentro de ese vaso y se vuelva a recanalizar este vaso. El tiempo que estuvo obstruido ese vaso va a dar manifestaciones clínicas que son de acuerdo al sitio donde esté la falta de irrigación, la falta de, eh, falta de sangre. Y entonces, si el sitio, de los sitios más comunes, por ejemplo, son donde está la representación en el cerebro de nuestra mitad del cuerpo... Uh -huh o si es del lado izquierdo donde está el lenguaje, ¿verdad? Entonces el paciente eh, refiere esa falta de fuerza durante unos minutos, horas. En la definición de ataque isquémico transitorio dice que es hasta 24 horas. Lo que vemos normalmente es que el sujeto que va a tener un ataque isquémico transitorio es de unos minutos, 30 minutos, y entonces de estar muy débil su mano, a los 30, 40 minutos, mire doctor, ya estoy mejorando, uh -huh. ¿Sí? ya se está facilitando. Eso es cuando llega a, a con el médico. Claro. Pero hay pacientes que, por ejemplo, llegan a tener pérdida de la visión momentánea de un ojo. Una ma lo que se llama una maurosis fugas, uh -huh. Y tienen, lo que pasa es que puede ser que el pequeño coagulito, el émbolo, obstruya una arteria de la retina. Y el paciente queda ciego. Y cinco minutos queda ciego y después se recupera. ¿Sí? y entonces la familia dice no, pues a lo mejor es porque si coincidió con un coraje y eso no, esos son avisos de ataques químicos transitorios o bien el abuelito tuvo problemas de, de entender lo que le decían durante media hora y después ya entendió ¿Ah? entonces eso fue un problema de falta de irrigación en las partes del cerebro que sirven para entender el lenguaje verbal pero afortunadamente se recanalizó entonces lo importante de esto es que también la, el paciente y la familia deben estar atentos, sobre todo en pacientes de edad, que es donde es más frecuente uh -huh. los ataques químicos transitorios, de no dejar pasar esto. Porque el ataque químico transitorio, en más del 40% de los casos, antecede a un infarto cerebral. Okay.
1: Es un aviso.
2: Es un aviso. Ojalá todos nuestros pacientes tuvieran esos avisos y que el paciente tuviera conocimiento de estos problemas de ataques químicos transitorios para que lo más pronto posible acudiera con su médico. Claro y al médico hiciera estudios de imagen, hiciera estudios de como ultrasonido, que es el Doppler, Así en es. la carótida para ver si hay obstrucción. Y entonces son los casos en donde efectivamente si tiene obstrucción de las arterias del cuello, de la carótida, de más del 70%, entre el 70 y 99% porque se está obstruida, este y no pasó nada, a veces sucede eso porque hay circulación arterial colateral que se llama, pues sería candidato a una cirugía preventiva, que es quitar la obstrucción de la carótida, que es la endarterectomía. Uh -huh. Aquí hay que tener mucho cuidado que eh, el, el, el hospital que realice este tipo de cirugías, tener presente que es una cirugía de tipo preventivo, porque lo, lo peor que le puede pasar a un cirujano vascular o a un neurocirujano de querer evitar un infarto en su paciente quitando los coágulos, la las placas de ateroma del uh -huh. cuello su paciente salga con un infarto claro que se llega a presentar desafortunadamente uh -huh. entonces este centro hospitalario debe tener una mortalidad de menos del 6% demostrada sí para que efectivamente esté certificado para hacer este tipo de cirugías sí, no de tipo, tipo preventivo no se puede hacer en cualquier lado efectivamente okay. y luego a veces se, se abusa no y el médico está en la curva de aprendizaje y yo creo que ya no es válido de echando Pérez aprende, no ya no es válido, ¿verdad? Gracias. Yo creo que nunca debía haber sido válido.
1: Ok, sí. uh, de hecho justamente tenemos también algunas preguntas con relación a los estudios, usted nos mencionaba que un estudio inicial importante es la tomografía, ¿no?, que pues ya afortunadamente se puede disponer de ella en muchos eh, en muchos lugares, eh, pero alguien también pregunta específicamente sobre el estudio para saber si hay placas de ateroma. Usted lo acaba de mencionar, no el, el ultrasonido
2: Doppler doble
1: de, de carótidas. Ah, pregunta alguien también eh, si existen medicamentos para disolver esas placas o es forzosamente una intervención quirúrgica.
2: Ok, sí, aquí eh, hablamos lo que muchas veces... Ya ahorita no, o sea, se utiliza mucho de la prevención primaria y prevención secundaria. Entonces, ya cuando el paciente a veces llega a tener pequeños infartos, que no dejaron secuelas o dejaron una secuela mínima, ya hablaríamos de la prevención secundaria. Ya tuvo avisos o tuvo ataques isquémicos transitorios. Uh -huh. Entonces, eh, se somete al paciente un protocolo para encontrar fuentes embolígenas que pudieran estar desprendiendo pequeños coágulos las carótidas, el corazón. También. Estos pacientes, en realidad, aunque estamos hablando nada más del cerebro, son enfermedades sistémicas. Claro. También están afectados el resto de arterias periféricas, arterias del corazón. Entonces hay que hacer una valoración cardiológica completa, un, un electrocardiograma, si es necesario un ecocardiograma, ¿verdad? Y entonces el ecodoppler, ver sus niveles de colesterol, todo su perfil lipídico, de esa manera vamos a tener un contexto general de factores de riesgo en este paciente que ya tuvo a lo mejor un infarto. Entonces podemos usar los antiagregantes plaquetarios, la famosa aspirina, ¿verdad? Y si tiene reacción a la aspirina, el, el clopidogrel. Uh -huh. Y también se ha visto que la, las estatinas, que sabemos que son, di, reducen los niveles de grasas en, el, en la sangre, también tienen un efecto antiinflamatorio en la cubierta de los ¿De vasos vez? que es el del endotelio entonces estos pacientes que ya tuvieron estos infartos pues van a ser candidatos a recibir su aspirina, ¿sí? 100 miligramos a 24 horas, o clopidogrel ¿sí? y su estatina y de esa forma se disminuye el riesgo desafortunadamente el riesgo continúa ¿verdad? y entonces cuando dice uno, vamos a ver este hábitos ¿verdad? a ver sedentarismo, vamos a movilizarnos, por lo menos hora y media de ejercicio a la semana, no es mucho, ¿verdad? Vamos a ver tu dieta, te, que te gustan mucho las carnes rojas, vamos a reducirlas, vamos a ver tus niveles de colesterol, tus triglicéridos, ¿no? los ácidos grasos malos que son los este, altos, ¿verdad? Entonces vamos viendo, ¿sí?, cuáles pudieran ser los factores de riesgo, pero ¿no? aquí son los triglicéridos bajos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, caemos otra vez en la medicina preventiva, ¿verdad? Ahora, si yo no he tenido ningún infarto cerebral ni un ataque isquémico transitorio y tengo ya, soy un sujeto de más de 60 años, pues yo sé que la edad es un factor de riesgo por la misma aterosclerosis que decíamos que inicia desde el nacimiento. Entonces, es cuando yo más me tengo que cuidar, ¿verdad? Entonces, a veces decíamos, oye, pues ya está viejito para que hace ejercicio, pues es cuando debe hacer más sí, el ejercicio. claro. Un ejercicio aeróbico, ¿verdad? Ejercicio es cuando más cuidado. se debe cuidar en ese sentido, de tal manera que sí tenemos que sabernos cuidar, querernos nosotros mismos para efectivamente, pues sí, si llego a los 95 años y me da un infarto cerebral, bueno, pues... Ya estaba predispuesto a esto, ¿verdad?, pero yo vivías hasta los 95 años y no voy a tener proceso de aterosclerosis, pero bueno, me estuve controlando mi presión, mis triglicéridos.
1: Sí, entonces hablaríamos como hay poblaciones en riesgo, ¿no?, eh, creo que se ha señalado de manera reiterada que los adultos mayores justamente por el proceso propio del envejecimiento es una población de particular riesgo, aunque usted nos mencionaba no eh, pacientes con historia de hipertensión pacientes con diagnóstico de diabetes eh, las embarazadas con algún problema también eh, de preeclampsia por ejemplo, podrían ser una población en riesgo, ¿cierto?
2: Sí, por ejemplo, eh, es muy curioso que la mujer embarazada y que tiene un aneurisma intracraneal que muchas veces el aneurisma es un hallazgo se se vamos a decir, se se hace aparente cuando sangra uh -huh. difícilmente lo vamos a detectar en un en un chequeo verdad en una serie un angioresonancia que sí se recomienda por ejemplo si es un, un sujeto que ya en familiares de primero segundo grado ya tuvieron un aneurisma ¿sí? diagnosticado ellos sí les recomendamos que se hagan en forma preventiva una angioresonancia, que es un procedimiento no invasivo, para poder detectar aneurismas antes de que se rompan. Okay. Sí. entonces, efectivamente, en la mujer embarazada que tiene un aneurisma y que no se ha detectado, curiosamente se incrementa la incidencia de la ruptura del aneurisma durante el embarazo. Sí.
1: Están eh, volviendo a hacer preguntas con relación a la parte de la, de la prevención, ¿no? Eh, nos enfatizan mucho si se podrían hacer prevenciones de acuerdo a las características de la población mexicana. Yo creo que finalmente usted las ha mencionado, doctor, ¿no? Muchas de ellas además tienen que ver con una cuestión de estilo de vida, ¿no? Y el énfasis que probablemente nos hace todo médico en las visitas, ¿no? De tratar de llevar un estilo de vida saludable con... Una alimentación adecuada, un descanso adecuado, ¿no? Y sobre todo, si somos población en riesgo, pues aún más reforzar estas medidas, ¿no? Claro, sí. Nos pregunta Leticia Martínez si existe rehabilitación para estas personas, eh, sobre todo aquellas que quedan con una debilidad importante a nivel de los brazos. Sí,
2: sí ya, si sí, desafortunadamente ya el paciente presenta este ictus, este infarto, hemorragia, y que le provoca un deterioro neurológico, hay que iniciar la rehabilitación lo, eh, desde el inicio, vamos a decir, desde el, el episodio, desde la cama del paciente, sí, eh, con movilización pasiva, verdad, el, eh, el mismo, la misma enfermera, o si hay un fisioterapeuta, no, sí, mejor. inicia, sí, y efectivamente es lo que les comentamos a los pacientes que salen de la fase aguda y ya quedan con la parálisis. Generalmente le dicen al paciente, mira, la gran mayoría de los pacientes, todos mejoran. Si usted ahorita su mano no mueve nada o su pierna no la puede mover, créame que no va a quedar así. ¿Sí? El, eh, a pesar de, de que si es de edad avanzada, el sistema nervioso tiene cierta capacidad, tal vez no de regenerar esa área lesionada, pero sí las áreas circundantes cerebrales, las neuronas circundantes, tratan de compensar en cierta forma la falla de esas neuronas que fallecieron, que, que murieron, que es del infarto. Y es donde uno efectivamente... Eh, anima al paciente ¿sí? en su terapia física. Que aquí también caemos en un problema, ¿verdad? Porque el paciente se da de alta, lo mandamos a, a su rehabilitación y el tiempo de espera a veces es de dos, tres meses, ¿verdad? Mm. Que ahí nos encontramos también otro problema, sí. ¿verdad? Otro embudo, ¿verdad? La en la provisión donde, de atención. De la previsión de, de atención, efectivamente. Entonces, muchas veces hasta la misma familia se vuelve experta en terapia física y, y efectivamente, el mismo terapista físico, eh, yo tengo este, pacientes que hacen el esfuerzo de, de que las primeras rehabilitaciones va un terapista a su casa o lo llevan al centro de rehabilitación y los terapistas en ese sentido, pues les enseñan a la familia, miren, usted aquí está haciendo el esfuerzo, ¿verdad?
1: claro para Pagar que esta hora,
2: pero mire, no necesario que yo venga a diario uh -huh. ni... Y posteriormente a lo mejor vendré en un mes, ¿verdad?, pero usted va a estar haciendo estos ejercicios en su familiar. Pero efectivamente se debe animar al, a, la, a paciente y a su familia que la rehabilitación sí sirve, es muy útil, ¿verdad?, y que se puede rehabilitar dejando algunas secuelas, pero dentro de lo que cabe lo que busca uno es que el paciente pueda valerse por sí mismo y no dependa de un, un cuidador. Claro. Que desafortunadamente, si el infarto está en un sitio clave, como ese, se llama el tallo cerebral, uh -huh, uh -huh. Pues son pacientes que quedan en coma, en un estado vegetativo persistente, no se mueven, sí, desafortunadamente son, afortunadamente no es la mayoría de los casos, pero, pero sí hay, hay situaciones donde sí, definitivamente son situaciones catastróficas para el paciente y no se diga también para la familia, ¿sí?
1: Pues, ya casi para cerrar, doctor, existe de repente la idea de que al hacer un esfuerzo físico extremo, por ejemplo, sonarse fuertemente o sonarse de manera constante la nariz, eh, o estornudar cubriéndose la nariz ¿no? y la boca, puede llegar a causar un derrame cerebral.
2: Bueno, eso nos no lo decía nuestra abuelita, ¿lo? <risa> sí. pero afortunadamente no, ¿verdad? Sí,
1: afortunadamente sí se aumenta
2: la presión dentro de la. hacia el oído, hacia la caja del tímpano, y por eso se siente uno hasta sordera, pero no, afortunadamente no. Sí, o sea, alguien dirá, bueno, oye, ruptura de un aneurisma y fue haciendo un esfuerzo físico, bueno, bueno, pero no fue ese tipo de maniobras que decimos maniobras de, de valsalva, ¿no?
1: Afortunadamente. Afortunadamente, ¿no? sí. Eh... Un par de preguntas directas de, eh, de nuestra audiencia, Miguel Ángel Villegas dice que cuando él se despierta suele escuchar dentro de su cabeza por aproximadamente cinco segundos como el fluido de la sangre recorriendo sus arterias, si ese sería un aspecto para preocuparse, si sería recomendable que se hiciera una tomografía porque está en riesgo de tener una enfermedad cerebral vascular… Bueno,
2: es, de, es difícil así, como siempre les digo a mis pacientes, sí, por sí. teléfono es difícil, ¿verdad? No yo, sabe uno lo no sabe completo. uno, y, porque puede ser, puede ser un problema de permeabilidad del conductito que comunica la faringe del oído, por uh -huh. en el estado de reposo. Así es. Eh, al no estar hablando, pues no hay ven, buena ventilación del oído, pero pues sería difícil, ¿no?, darle una opinión así científica. Pero, pues, yo le consejería que... Que fuera con su médico, no, médico general, ¿verdad? Donde aquí, eh, desafortunadamente, eh, nuestros médicos generales están, vamos a decir, tenemos que darle su lugar a nuestro médico general, ¿verdad? Porque salimos de la carrera y queremos ser médicos este, especialistas todos, ¿no? Y, y no Imposible. se puede. No, Imposible. Imposible, claro. pero... Tenemos que revitalizar la, la figura de nuestro médico general, y un médico general en donde no vea la enfermedad, lo que es lo importante, sino la familia, es la comunidad, el individuo, eso es lo importante. Entonces, yo lo que daría un, un grito de auxilio es a las gentes que toman este, decisiones dentro del sector salud, que voltearan a ver la medicina familiar y comunitaria. Fortalecerla. Fortalecerla en donde ellos resuelven el 90% de los problemas, ¿sí? Y solamente el 10% tendría que resolverse en hospitales de especialidad. Y entonces necesitamos hacer residencias de medicina familiar y comunitaria. Claro. Que en países europeos ha resuelto el problema en donde ya nos tienen sobresaturados hospitales de alta especialidad y el 90% de las patologías las resuelven los residentes y los egresados ya especialistas de medicina familiar y comunitaria. Uh -huh. Porque ahorita el gobierno actual dice, vamos a promover, por ejemplo, la Universidad de la Salud en la Ciudad de México. Qué bueno, están volteando a ver que el primer nivel de atención es el más importante. Así Pero la primera generación de estos jóvenes de que van a salir como médicos familiares y eh, comunitarios, va a salir dentro de seis años 500 médicos. ¿Por qué no retomamos a nuestros... Médicos que están haciendo el examen de residencia, en donde lo toman 41.000 residentes el último y entraron mil se están quedando afuera 31.000 o más de 31.000 médicos con el afán de hacer una residencia. ¿Por qué no abrir la medicina familiar y comunitaria? mil plazas más, medicina familiar y comunitaria, y efectivamente esos médicos residentes se van a estar en los centros de salud, centros comunitarios van a estar en contacto con la comunidad y también van a rotar en hospitales de alta especialidad, de tal manera que este médico familiar comunitario va a salir con un conocimiento de toda la medicina, va a saber tanto como claro. el neurólogo como el cardiólogo. No lo va a hacer el tratamiento de alta especialidad. Pero, pero lo va a detectar, detectar a tiempo claro. y lo va a transferir claro. en el momento adecuado.
1: Pues muchos retos en materia todavía de salud, doctor. Eh, se nos ha terminado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de eso, me permito hacer un par de, de anuncios parroquiales. El primero de ellos es eh, eh, recordarles que... Va a haber el taller de innovación y emprendimiento de la incubadora de negocios de la Facultad de Medicina. Eh, es la eh, decimosegunda incubadora del sistema Innova UNAM junto con la ingeniería. Son las dos incubadoras de alta tecnología. El nuevo grupo del taller será los jueves a partir del 5 de marzo. Son 13 sesiones eh, de 14 a 17 horas en el aula B505 eh, del Departamento de Informática Biomédica en el basamento del edificio A de la Facultad de Medicina de la UNAM. En este taller se desarrolla el pensamiento emprendedor para observar las necesidades de nuestro entorno y ofrecer soluciones innovadoras y llevar estos proyectos desde la idea hasta el producto mínimo viable. Les comento también que la Facultad de Ciencias hace una invitación a las profesoras e investigadoras de la UNAM para acudir al primer conversatorio de profesoras de la UNAM el día 4 de marzo a las 10 horas en el Auditorio Carlos Graef de la Facultad de Ciencias, para hablar sobre la situación que se está viviendo actualmente en nuestra universidad. Doctor, fue un placer escucharlo. Eh, me declaro su fan, como muchos seguramente de nuestro radio escuchas. Agradecemos. Sinceramente su participación. Eh, agradecemos también a todos nuestros radioescuchas y seguidores en redes sociales. Estuvo con nosotros el doctor Luis Delgado Reyes, neurocirujano del Hospital Juárez de México. No se pierda en nuestro siguiente programa donde hablaremos de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina y Equidad de Género. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea y nos vemos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, eh, coordinadora de Comunicación Social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de Comunicación Audiovisual, María Verónica Hernández Valencia, Comunicación Audiovisual, la licenciada Erika Lamilla Santos en la producción, Jaime Ugarte en Facebook Live, licenciada Andrea Candy Uribe en la voz de las cápsulas, socorro Montes en los controles. Muchas gracias y excelente tarde.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludfacmed.com punto, UNAM punto MX, coordinación de comunicación social más unam